0: 好，又来到我们的贾圆圆老师的古典音乐课单元。在我们今天单元当中，为大家邀请的是钢琴家贾圆圆老师。老师你好，主持人好，各位听众朋友大家好。那我们今天呢，要介绍的是肖邦的夜曲哦。肖邦的夜曲呢，可以说是哦最受大家喜爱哦，也是流传最广的肖邦的作品哦。因为呢，它有这个优美的旋律，还有抒情优雅的特质。那不晓得呃，肖邦当初在谱写这些夜曲的时候啊，有没没有专门为怎么样的场合谱写，比方说是在沙龙当中，或者呃什么样的一个目的，他是会写这样子一个作品呢？其实
1: 肖邦他在创作这些夜曲哦，就首先他其实他受到呃，就是在早比他更早一些些的那个前辈哦，有一位呃浪漫时期呃音乐家叫做 John Field， 嗯，那菲尔德基本上他写他先写了就是二十一首夜曲，然后是在一八一五年的时候，他耗了大概。呃， 二十多年的时 间， 他都在谱写这个夜曲这个作品。那然后 呢？ 其实肖邦是因为 呃， 深受了呃 ，John Field 他的这些夜曲。然后他深受了启发，那然后呢？肖邦他也以这样子为一个曲类，然后去发挥他自己个人的一个独特的色彩哦。嗯，那当然就是说，我们先讲到这个夜曲这个部分。那夜曲它本身其实它原本呃，它呃不管就是说它叫做 nocturnes， 或者是叫做有一个名词叫做 n o t u r n a l s、嗯、那基本上它是在呃十八世纪的时候，它就经常被用来就是说可能在一个。小小的一个沙龙的一个场合，嗯、或者是说它是呃被运用在不见得是呃钢琴独奏的这个作品，有可能会是在一个小型的一个木管乐器木管的那个呃小重奏，嗯、所以它有可能会是一个呃室内乐的一个形态。对，是然后。呃的一个演出的一个形态，那然后他谱写了一个，可能那个曲目不会说太大，他会是一个稍微就是大概三五分钟的一个东西，然后很 nice 的一个，然后呃沙龙的一个场合。好，那然后呢，再过来就是 John Field， 他认为就是说，哎、欸，这个曲类他可以拿来发挥一下，所以。大概来说呢， j o h n Field 他谱写的大概是一个三段体，大大体来说大概是三段体的一个曲目。嗯，那
0: 三段就是 ABA 的一個然後他 ABA 三段， A B A 的一个 A B A 三
1: 段。那然后有对，然后拥有一个歌唱性的一个旋律。嗯、然后不过就是说，以 John f 张菲尔的来讲的话，他的乐曲，呃，可能他的变动不会到那么大，所以整个的呃乐曲的呃，比如说他的性格、他的氛围上来讲的话，可能都会是。从一而终，比较不会说波动很大。嗯、对，那然后呢？呃，肖邦他听了那个 j o h Field 的，他觉得就是说，哎、欸，这个东西他也可以好好拿来发挥、嗯。所以肖邦其实老实说，在他早期的一些呃那个夜曲的作品哦，那他基本上可以听得到，也有 j o h Field 的影子，就是都非常漂亮的歌唱性的旋律、嗯。对，然后呢，他的左手的那个伴奏也是都是非常的。呃，流动的，然后是呃比较开广的一个琶音的伴奏形态。嗯，那然后呢？可是这也蛮好玩的，就是说肖邦他写一写，那然后他仍然心里面呃拥有的就是他觉得就是哎，这个前辈真的是在他前面，就觉得还呃他蛮敬仰的。嗯，对。那所以了，肖邦他当时也有呃身旁的一些人就说，就是说哎，那你应该要直接去。呃，跟 John Field 见到面，然后让他认识你，让他看到你的那个夜曲的作品。哦、嗯，那所以了，其实就是肖肖邦他大概在呃还没有离开华沙之前，嗯、大概就是在呃法国去法国之前的那三年，在华沙的时候，他已经谱写了一些、嗯、呃夜曲的作品、嗯。那可是他在谱写的那个时候呢，其实他他只知道 John Field， 他没有去遇到他。嗯，那。然后后来就是说，他在谱写了一阵子之后，在在一八三二年的时候，他才会有这个机会第一次见到了 John Field。嗯，那然后跟 John Field 就是呃介绍他的夜曲的作品。那 John Field 呃，他当时其实呃在呃当时的欧洲也是一个响叮当的人物，然后他就看到了 A 肖邦拿了他的夜曲作品来，他一开始其实他不是很想要认识他，他就觉得有一点点可能看不起吧，那种感觉,他觉得是晚
0: 辈就对，
1: 对。那然后呢？呃 ，John Field 的甚至哦，就是、嗯、呃，就是有对旁人讲说，他认为肖邦的这些夜曲的作品，就好像从病房里面走出来的一个、啊、呃优美的东西。可是他会觉得，就是说，哎，从病房里面，那所以这个讲话的那个语气就不是那么的漂亮这样子。嗯、哼哼那不。不过，尽管如此哦，就是说，肖邦他自己仍然会觉得，就是说，没关系，你怎么样讲我没关系、嗯，那我还是要把你就是当作是我很崇敬仰的一个人这样子。對是那然后在这其后呢，肖邦慢慢慢慢，他就呃，大家就其实可以发现得到，就是说，肖邦他的夜曲的作品哦，其实。不见得在氛围上面是从一而终的平稳，跟那个呃 John Field 的不太一样了。嗯、对，那所以肖邦他有可能会是借由这样子的曲类，嗯，然后加上了他自己的一些想法，嗯，所以有的时候有可能你会在 B 段的时候听到了一些很不一样的一个戏剧感，对，那比如说他会把一些暗过的情操、嗯，然后很激动的东西。嗯嗯呃，心里很就是很激昂的那种感觉，嗯、把它放在 B 段。对，那有的时候也有可能就是说，呃，你会听到在 B 段里面，呃，怎么有一点点像是舞曲般的，像是 Polonaise、哦、或者是马祖尔卡的这个形态。嗯，所以就是说，呃，又是另外一种呃做法，就是说我借由这样子，呃 n o c t u r n e 的这个曲类这个名字，嗯，可是呢，他加诸于他自己的一些想法，就如同邵邦，他常常会借用不同的曲类。然后呃，就是那样子的曲类，你听到的时候，不见得会是他原本该是要有的那个样子
0: 。对对对，对是
1: 。肖邦，对肖邦就是会他会借由就是 nocturne 里面，然后你可以甚至可以听得到一些、嗯，比如说像歌剧班的一个表现哦，嗯、歌剧班，比如说是呃美声唱法，然后再过来还有一些就是很。装饰的呃装饰乐段，我们不能说装饰奏了、嗯，它其实就是常常的一长段、一场、一整个小节，对，可能都不用去数拍子了、嗯，那种感觉、嗯、就是你会发现，哇，怎么就是好多小音符，然后上去下来，然后非常的优美，这样子的一个装饰乐段、嗯、也会加注在里面。对，那然后呢，它的那个嗯节奏感或者是我觉得它的节奏感其实并没有那么的鲜明了，你会听到就是。嗯它的节奏感跟那个拍点的感觉，其实是变得比较有一点、有点弹性，这样弹性速度对。那速度上面其实没有到，速度其实还是在一个比较呃，制、嗯、呃，一个一个严谨的一个范围。老实说，它的速度还是还是一样。嗯、那就是我我的每一个拍点，呃，其实它赋予的那个弹性不会说到太大，因为有些人在。诠释在研究上面，有的时候可能真的就是加注于太多的个人色彩，嗯，所以有太多太大的那个速度上的弹性，我觉得这个我也不是非常的。嗯，支持哦，这样子，所以这个还是要稍微對,我覺得对，还是要稍微严谨一点、嗯。就是说，他的拍点、他的速度，还是要遵照就是乐谱上面，嗯、然后肖邦他的意思。可是肖邦他会给的一个弹性，就是说他可能会加注于很多的那种装饰
0: 乐段、嗯，
1: 然后这样子的话，你可能会稍微把那个拍点拉开一点点，拉宽一点点。是，那这也就是肖邦的夜曲的
0: 特色哈，嗯，是
1: 的，肖邦的夜曲特色。
0: 对，那刚才老师有提到，就是说他可能会在呃乐曲当中呢，也会抒发自己的一些情感，比方说在 B 段的时候，有时候会比较有戏剧张力的感觉哦、喔。这其实，在我们之前介绍他的一些作品，好像有这样的一个特质哈、喔。呃，那基本上这个夜曲，它还是以这个比较优美的那个抒情的歌唱性的一个旋律哦、喔，作为它的特色，对不对？是
1: 的。那然后呢、嗯？肖邦整个的来讲呢，他其实他创作，其实我觉得他，呃，真的就是有一点点受到那个 John Field 的影响，因为 John Field 他的那个夜曲总共来说大概也有呃二十、二十、二十一首左右、嗯。那肖邦其实因为他他的一生其实不长哦，他大概从一八一零年然后到一八四九年这样子。那然后呢？他的这一生里面，其实他耗尽了大半生的时间，都在创作这个夜曲的这个曲类。Oh, 所以由此可知哦，就是说，比如说像夜曲，或者说像马卓卡这这一类的曲目、嗯，真的就是，呃，最经典可以代表就是肖邦他的作品、嗯对。对，因为实在是因为大家可以看得到，就是说他一生当中，他一直从从前前后后一直都有这样子的一个创作，嗯、这样子。那然后呢？肖邦他也一样，他创作了二十一首。可是呢，呃，我们今天的在节目里面也可能会介绍到一个，就是大家会觉得说，哎，这什么东西怎么不常看到？就是在、嗯。肖邦的那个被出版的作品里面，怎么没有看到这个的夜曲作品呢？嗯、其实是大概是在呃一九三几年的时候呢，嗯、才被找到到，所以它基本上是一个被遗忘的东西、哦。可能我们也会把它讲说，它是一个肖邦的那个 lost 的一个作品。
0: 对，好，
1: 那然后嗯、呃，不过也蛮有意思的就是说呢，呃。他的演奏录音其实都还可以找得到，然后乐谱也可以找得到。对、嗯。可是最最最最吊诡的就是说，呃，那一首叫做《Nocturne u g l e e、嗯、就是被遗忘的的夜曲。那呃，他在出版的时候呢，老实说，因为是在俄国的俄国被出版，然后出版的时候，嗯、呃，也因为学者也他他们的考究，他们会觉得就是说，其实他这个出版其实当然、嗯、绝对不会是说是肖邦他当时想要。自己他他同意要被出版，所以他会一路就留留留到现在後，后来后留到后来被找到这样子，这、就是他身后才被找到的
0: 作品嘛。是
1: ，可是呢，所以也有一说，就是说，哎、嗯欸，这个作品也有可能。它到底是不是肖邦做的、嗯？可是你听起来它是夜曲，然后听起来也蛮像的。哦，对。不过以我自己听起来，我会觉得就是说，诶、欸，多多少少好像也有那么一点点不太像肖邦、哦。对，所以我会觉得就是说，诶、欸，这个曲子也其实蛮好玩的、嗯。所以我也想要就是说一并拿起来跟听众朋友们分享这样子、嗯嗯。对。那然后我们今天可能稍微介绍到就是呃，大家。平常耳熟能详的、哦，就是说，哎，可能乐谱上面一开始看到可能是 Opus 九的这个作品，嗯，可是呢，大家千万别忘记了，就是说，常常我们在呃在印刷，就是说被出版的作品集里面呢，呃，他的夜曲后面其实有后面的那几首，比如说像 Opus 七十
0: 二，对，第一号，这编号牌比较后面的这样子，嗯，对
1: ，编号牌最后面的那三首。老实说，是他在他身后的时候，呃，被出版的嘛、嗯。对，可是这三首来讲的话，反而反而他是最早先呃创作的，嗯、尤其就是说在那个 o p e n 72 o p e n 72的这个呃第一号遗作这个部分哦。嗯这个其实是在他他根本还没有到呃法国的时候，他就已经写完。他是在华沙的时候完成的。哦、对。那然后呢，声 C 小调的，大家常常呃会听得到的那一首哦，嗯、那其实呢也是在一八三零一八三一年的时候就创作完成，然后一八三二年的时候被出版的、嗯。所以基本上都比那个呃就是。Opus 9的那个作品稍微来的早一些些，所以我今天我选用的这三个这这个作品哦，其实老实说是想要就是有一点点呃颠覆了、嗯，可是因为大家习惯上来讲，大家还以为有可能会以为，因为乐谱上第一首看到的、Opus、就是 Opus 大家会以为这是他的第一首對，其实没有，就是他最早创作的是1827年，嗯嗯、也就是说。呃、uh, ，Opus 七第一号的这一首、嗯，所以我比较想要就是说，先跟听众朋友们先分享这一首作品這，
0: 这对,对，所以肖邦的夜曲哦，他一共谱写了21首，但是有三后是他身后被找到的哦，就是包括我们今天呢会介绍这三首。那第一首呢，就是呃，他的作品72二编号呃一，就是刚才老师提到，就是比较早的，他是在大约是在1827年创作这首曲子嘛。
1: 对，是的，一八二七年
0: 的时候嗯。嗯，那我们就先从这首曲子开始谈起啊、哦。这首曲子算是呃肖邦呃早期、呃、最早创作的一首夜曲、呃、所以它的风格是比较接近当时他、呃、很欣赏的这个 John Field 的夜曲的一个感觉吗
1: ？哦，是的，其实就是说他的这个，比如说像 o p e n 72第一号。呃，论整体的氛围来讲来讲的话，其实就真的没有说变动到太大，不会说像他呃稍微后期一点点的那个夜曲的作品哦，可能大家会听到哇，真的是呃南辕北辙，就是可能不同的乐段有不同的一个性格这样子。嗯、那呃，在他这个早期的 o p e n 72之一，整体来讲的话，其实我觉得氛围都还是温温的，嗯，对。那然后可是他呃蛮具备一个流动的一个方向感。那呃，旋律也蛮优美的，大家可以来听听看
0: 。好。我们刚听到的就是肖邦的夜曲。作品72的第一号啊，这首呢是在肖邦身后才被发现的，但是其实呢也是肖邦最早创作的一首夜曲哦、啊。那写作年代呢，大约是在1827年哦、啊。那这首作品的感觉，刚才老师有提到，就是呃，他比较没有像他之后的夜曲可能有比较呃多的那中间的戏剧的张力啊，或是情绪的一些起伏。但这首曲子听起来，基本上我觉得还是带有一种很轻。很抒情的感觉，这样子吗
1: ？呃，是的，更尤其就是说，因为它呃，它是以小调来谱写成的、嗯，所以多多少少，只要听到小调，多少会有一点点就是忧伤的感觉，这样子、哦。那我觉得它这个比较呃特别一点的、哦，就是说呢，大家会习惯，就是哎、欸，夜曲这样的作品，有可能它会是一个很安静的，或者是说它的速度不会到太快。嗯不过呢，像那个 Opus 七十第一号的话，它其实因为它是用四四拍写成的，跟呃部分一些呃肖邦常大家呃常会听到肖邦的乐曲，有可能会是一一个副拍子的那个写作形态，可能不太一样哦。对，那它基本上是四四拍谱写的，一小调，然后它基本上它的那个呃它的速度标记是 o n d o w n t e 行板，嗯，所以老实说它不太慢。对，那以一个平常呃行走的一个速度、哦，所以它其实我觉得跟我们大家呃可能熟悉的一些肖邦的夜曲，有可能它会被标成是那个 Larghetto， 就是说还蛮缓的、和缓的那种形态，嗯、呃，真的不太一样这样子。嗯，好，那然后论它的架构，其实我老实说，嗯、呃，大家常常会觉得肖邦的夜曲。呃，因为大体上三段体，然后可能会再加上一个可能有前奏，可能也会有导奏。那比较经常来讲的话，应该都会有导奏啦。嗯。那呃，三段体，不过在早先一点点的作品哦，我们可以稍微仔细听到，就是说，哎、欸，它的两个，当然外围的两个 A 段，嗯，那当然就是呃，就是蛮类类同的，因为我们最后那回返的那个 A 段。呃，基本上都会是运用素材是相同，那然后用呃肖邦他惯用的一些，就是他可能会在第二次相同的呃素材出现的时候，会做一些些小变
0: 奏、嗯，对，会
1: 一些变化，对。那所以就是说外围可能我会我们会把它讲成是 A 段跟最后面那一段是 A prom 这样子、嗯，那然后中间的这一段呢，那中间这一段我们有的时候可能可以呃很明确觉得说，哎。可它会是 B 段，它会嗯蛮、嗯、有一个一个 size 的这样子。可是呢，在早期的一些作品呢，我反而会觉得，就是说它的中间这一段像是连接前段的 A 跟我后段的 A prom 这一段、嗯，它算是一个连接的乐段。只是说它把这个连接的乐段呢写的稍微长了一点点、嗯，不会说像我们平常听到的一些连接段，可能只是四个小节、八个小节就是、就闪过去这样子。嗯，好。那所以了，我会觉得说，哎、欸，这个也算是它蛮蛮独特的一个特色，嗯，所以有的时候呢，我们早期的东西，有可能可能会把它讲成就会是一个很大的一个二段体，然后这、哦、这两段之间。两段之间可能中间有一个串场的部分，那、嗯、这个串联的部分，我们不会想要把它叫做 B 段
0: 哦。就说它其实它的感觉没有那么样的突出哦。呃，中间这一段，
1: 论、嗯、<咳><咳>性格上面没有到那么突出。嗯、然后再过来就是说，有可能它的呃调性的转变上面呢，其实它并不会具有一个嗯、呃、足以可以把它叫成一个新的段落的一个新的调性这样子。嗯、對是对，所以。嗯，比较像是一个 transition 转接乐段的那种感觉、嗯
0: 嗯，所以他整体的那个呃情绪大概就是从头到尾其实是蛮一致的哦，蛮连贯的这样的一个感觉。是的，是的。嗯、
1: 那然后呢，大家可以听得到，就是在他那个72呃作品第一号的最后那一段 A 段呢，大家会听到，哎、欸，这个好像比起第一段的呈现来讲的话，它多了很多的一个装饰，就是 more embellished、嗯、的那种感觉。然后最后叩打的时候呢。嗯嗯呃，大家可以稍微听到，就是因为他第一首会是这样做法，可能后其后的夜曲也、嗯、也,也有部分是这么个做法，也就是说我们所谓的皮卡第三度、嗯，也就是说我这一首曲子呢，我一开始是在一、e、小调呈现的，对，我最后结束的地方是在一、e、大调，嗯，那一、e、小调你 s c 跟一、e、大调你深 s c， 它中间的那个 s 是会转换的、嗯，所以我从小调。呃，转到了一个平行大调去，让它结束在平行大调上面。嗯，对，所以这个也蛮有意思的。好，那稍微补充一下，呢，这首呢，因为其实1827年他在写作的时候呢，他其实呃也跟了他其另外的几首早期的作品啊，就是比如说像三首的《Echo s a C》的舞曲，这个我们之前可能最早。在节目中也有跟听众朋友们提过、嗯，那然后也有一另外一个早期的作品《Funeral March》C 小调的《Funeral March》，这三这这几首曲子哦，他们大概会是、呃、就是早期的一些作品，然后都会是在后面一点点，一八五五年的时候才才被出版的
0: 。哦，是差不多同时期他谱写这些作品这样子對。是的，对。那这是我们介绍这个肖邦的。他身后找到的第一首啊，就是作品72的第一号。那接下来我们要介绍的就是他的呃升 C 小调的夜曲啊、呃，这首作品呢，嗯，其实也是大家非常熟悉的一首呃夜曲啊。那它的写作的年代啊，是在大概是在什么时候写作的呢？
1: 呃，他的作品这个升 C 小调的这一首 o p p o s 呃、uh, Posthumous， 这个是在一八三零年的时候创作的，嗯嗯，
0: 一
1: 八三零年的时候，然后大概也会是在大概一八三呃三二年左右的时候被出版的
0: ，对，所以这算起来算是他第二首的夜曲的作品
1: ，是的，是
0: 的，哦、是好，那我们就先来听这首他的升 C 小调的这首夜曲。you 好，我们刚刚听到的就是呃，肖邦的升 C 小调夜曲哦，这也是他身后被找到的作品。但他的作品编号其实是比较特别的哦，跟他呃其他的那个肖邦作曲编号是不太一样，它是一个 KK 开头的这样的一个编号哈
1: 、哦。呃，是的，不过我们经常来讲的话，我们还是习惯就是说把这一首就把它呃就是标成就是呃 Opus Posthumus。也就是说，大家会呃，就是它有可能会被编成 opus、嗯。问题是，他就是因为是哦、呃，他死后才被出版的，嗯、所以就是也不不去特别去标明 opus 多少了。对，那是呃，它就是基本上惯用来讲的话，就会把它标成是 opus 的 op posthumus 这样子、嗯對對
0: 。对，身后被找到的作品。对，那这首曲子《升 c 小调夜曲、哦》啊，它的写作年代大约是在一八三零年哦。那他在写作这首曲子的。呃， 同时他好像也正在写他的第二号钢琴协奏 曲， 是 吗？
1: 呃， 是 的， 也就是 呃， 之前也 呃， 跟听众朋友们稍微提到过那。呃，他虽然他的第二号他都会被编成第二号钢琴协奏曲，那、嗯、呃基本上因为他有两首钢琴协奏曲嘛，那一首是第一首第一号是一、e、小调，然后第二号是 F 小调，可是基本上呢是 F 小调的那一首先创作完成的，嗯、那个是他比较就是年轻呃青年时期的时候的一个作品，然后其后才会是第一号就是一、e、小调的那一首这样
0: 子。嗯、那这首升 C 小调夜曲哦，它的结构基本上也是。以三段体的方式 ，ABA 这样的方式写作的吗
1: ？大体上来讲的话，它的大架构是的确是三段，没有错。那然后呢，它在 A 段之前，它会有一呃四个小节的一个导奏，嗯，当，滴当，哒当，当。好，那然后再过来就会是一个三段的一个架构，然后呃之后再加上一个尾奏。那尾奏的部分，大家常呃可能很。嗯很明显可以听得到，就是说它会有呃上去跟下来的那个装饰乐段，很漂亮的音节，很凄美的一个感觉。好，那然后论它主体的那个三段啊，其实如同我刚刚在讲了，就是说肖邦他早期的东西有可能不见得是 A B A， 有可能它不过就是一个前段 A 段跟后段的 A prom 的乐段，然后连接的这两个乐段中间的一个连接乐段而已。对，所以我会觉得就是说像。他这一首曲子，因为呃，基本上我认为他也也是有这样子的一个写法，也就是说，我呃，第一段 A 段，也就是大家熟知的那个咚哒哒哒滴哒咚咚。好，那然后呢，大家会记得就是说，这一首他的呃左手咚哒滴哒哒哒滴咚，这样这样子的一个爬音的一个写作方法。嗯，然后在第一第一主题呈现的时候。嗯、um, ，左手除了就是安安稳稳的，就是做一个爬音的一个伴奏形态之外，它在爬音的里面，偶尔也会镶嵌了一些些，就是跟右手的一个对旋律。嗯、也就是说，左手一方面我要顾及到很平稳、很安静的一个呃扩张手型的一个爬音哦演奏、嗯，然后呢，呃，在这个爬音演奏里面，我还必须稍微要去把。它的呃相对应的一些、呃、就是旋律的音，类似像旋律的那个音，然后把它把它标出来那种感觉，嗯嗯、所以有偶尔会听得到一点点隐隐约约有一个对旋律存在、哦、在第一主题。那第二主题里面呢，第二主题也会是在 A 段，大家会听到，哎、嗯欸，我从那个声 C 小调跑到了 A 大调，嗯，滴哒哒哒滴哒哒哒滴滴哒哒滴滴哒滴哒哒,哒。好，那他基本上呢、嗯，我觉得他的素材其实跟第一主题乐段其实是蛮相像的。嗯，那然后他的左手的部分，这是比较重要。他的左手，呃、嗯，即便他已经转到了 A 大调、嗯，我们会认为说他是第二主题、嗯，可是他左手的伴奏其实是跟第一主题一模一样的。嗯，所以了，就是说我们比较不会说是把这个第二主题乐段当做 B 段，嗯，对，因为他基本上他的。呃，素材其实跟第一主题还蛮类同的，那基本上应该还不出 A、嗯、整个大 A 段的一个范围。对，好，那然后呢？我们可以听得到过了这个 A 大调这一段之后，会听得到一个像是中间连接的乐段，然后突然从四四拍跑到了三四拍，哎、嗯，这个还蛮特别的。对、嗯，然后呢，呃，它三四拍这个基本上呢，呃，它。从升 C 小调跑到了升 C 小调的属调，嗯,嗯，嗯嗯嗯嗯、那属调来讲的话，其实它就变成是升 G 大调。但其实我们来老实来讲，就是平常我们很少会用升 G 大调这样子的一个讲法，可是以它乐谱上来讲的话。呃，理论上来说是比较行得通的，因为它就是升 C 小调的属调。对，那听起来好像也有一点点像是降 A 大调，因为根本就同音异名嘛。嗯，好嗯，那这一段哦，它跑到了三四拍，大家会觉得说，哎、欸，这这这段好特别哟。嗯，而它如何特别呢？因为它真的有点点像是。马卓尔卡的一个形态， oh, 大家如果还记得的话，嗯、马卓尔卡他不会，就是说比较常见的、嗯、可能是比较中庸的速度，不会到太快。对，那然后呢，它的、呃、重音的形态有可能就是，当然我第一拍一定是一个重拍、嗯，然后再过来打。大，或是打打大那种感觉，那所以在中间的这个连接乐段了、哦嗯，还真的蛮像马卓尔卡的、哦，所以我觉得在这一首里面呢，肖邦在早期其实他就已经走出他自己个人的一个风格了，哦、也就是说我运用的夜曲，形、嗯、态我夜夜曲的这个种类，可是我中间的这一段反而它像是一个马卓尔卡的一个舞蹈版的
0: 。一个铺陈，嗯，真的蛮特别的哈。对，是那后面的 apron 的部分有比较的 apron 部分，它又
1: 回来、嗯，对，它 apron 部分它又回来，就是像是在呃抒情叙事的那种感觉，嗯、所以他回到了升 c 小调、嗯。那可是这个升 c 小调呢，它的歌唱性或者说它的那个呃装饰的那个呃旋律乐段，我感觉像是。嗯呃，更加的优美了、嗯。那然后再加上他就是很安稳的再去接呃续接到了最后的尾奏、嗯。那尾奏大概是八个小节左右的一个长度，然后最后也一样是哦、嗯呃、停在有个他的那个呃 Picardy 三度的这个结尾，也就是说我从小调跑到大调了这样子、嗯。那然后呢，他的这个诠释上面呢、哦，因为。呃，大家一定会觉得，就是说，诶，好像这个也是四拍啊。那可是，如果比起我们刚开始听到1827年刚刚那个作品来讲的话，嗯，它就又不太一样了。它其实它是被标成了 Lento con grande espressione， 呢，也就是说它环板环板，然后又是极度优美的、嗯、极度美美抒情优美的那个环板。它在一开始的那个。呃，速度术语来讲的话，它就已经被这样标标记了。嗯、对，那所以呃，它其实呃，相较于前面那一首的那个流动感哦、啊，这一首是比较和缓一点点的。嗯、好，那然后这首作品呢，它是献给他呃，肖邦他的姐姐，叫做 Lufika、哦。对，那然后呢，基本上是因为是他姐姐，姐姐他自己就这样说了，就是说，哎、嗯嗯欸，那我收到了肖邦他自己就是。呃，他称为就是呃，他新创作的作品，对，新创作的一个一个夜曲的
0: 作品这样子，嗯嗯、哇，真的是太美了哈！而且这是他的呃第二首的夜曲，他就已经慢慢的发展出属于自己的风格哦。在中段的部分呢，有点类似像是那个马祖卡舞曲的味道这样子，对，是。那
1: 然后呢，这首曲子它实在是太有名了，嗯、那所以呃。大家有的时候会是在电影配乐里面可能会听得到、嗯。那比如说像呃，大家如果说还有一点点印象的话，就是那个二零零二年的那个呃，一个一部片子哦，就是导演是 Roman Polanski、呃呃、Polanski 的这个这个电影，他的作品叫做《The Pianist》钢琴家。哦。然后大家如果是还记得那个钢琴家哦，其实是非深情非常的。非常的瘦，然后瘦瘦的、高高的这样子，嗯、然后叫做 Spielman、嗯、Spielman， 然后他其实他在中间里面也演奏了这一首作品
0: 。哦，对，就是那个呃，《战地情人》这部电影当中
1: ，呃，应该是对。那然后呃，他在这一部片子里面，除了演奏这一首之外，嗯、还有演奏了就是呃他的 b a l l a d 就是叙事曲的第一号 G 小调的这一首。对，是,是對。那所以我觉得。一方面哦，虽然它是遗作，那可是呢，嗯、一方面就是说，借由电影哦，就是一些配乐里面又带出了这些作品、嗯，所以呃，大家也就是接受度或者说就是流通度又更广了
0: 、嗯。对，是大家耳熟能详一首夜曲啊、哦。对，那我们今天呢还要再为大家介绍的另外一首，就是,是呃，这首也是声 C 小调，就是一开头老师有说，就是他身后被找到叫做被遗忘的。他的编号其实呢也是 K K 的这个这个编号哈。这首作品呢，因为不确定是不是肖邦他本人所写的，对不对
1: ？呃，对，其实我觉得也蛮有意思的哦。嗯、就是说，这首基本上，如果说论出版出版的话，呃，那比较考究一点的一个出版的作品，基本上不会去把这一首把它把它印成，就是说，跟我刚刚呃、嗯、所谓。呃，比如说肖邦确认肖邦他自己是创作了二十一首的夜曲、嗯，那所以这一首的话，有可能是被遗落的，可能会是 Number Twenty Two 那种感觉、哦，有可能是第二十二首。不过呢，嗯、哼哼一方面就是说，因为他很后面突然被发现了这一、嗯、这个作品，很后面的时候、嗯，那然后呢，呃，可是他在也也是有人把它出版了、嗯，可是出版的时候呢，基本上，呃。有可能，呃，突然才发现，就是说，哎，这到底会不会是肖邦的东西呀、啊？ Oh. 因为基本上，呃，会觉得就是说，嗯、呃，可能还是需要考究的这样子。Mm-hmm. 然后，嗯、呃，就是所以就是有这么一说，就是说他这个是在呃在俄国被出版的，可、mm-hmm. 是然后而且就是说，哎，据说就是以肖邦的名字这样的出版，问题是大家还是会有点存疑这样子。Mm-hmm. 所以，我才说比较。有点考究的一些呃作品的一个出版的版本来说，基本上不会把这一首给印上去。这
0: 样子、嗯、是好，那我们就先来听这首呃升 C 小调被遗忘的这首夜曲。我们刚刚听到就是呃，肖邦这首啊，升 C 小调被遗忘的这首夜曲啊，这首作品呢被发现的年代其实很晚啊，是在一九三几年才被发现的，然后是在俄国出版的一个作品
1: 。呃，是的，所以呃，这也也蛮有意思的，就是说呢，呃，大家如果说呃一些资讯可以找得到，它是在其中的一个叫做 Hansel Library， 就是这个这个 library 它找到，那那这个 library 它平常、嗯。他会找到了一些东西哦，都会是哦，比、oh. 呃、如说浪漫时期十八、十九世纪哦， uh-huh. 然后我们常会觉得说很少听到， uh-huh. 或者说根本不曾听到的，哎、uh-huh. ，居然被他找到的这样的、啊、么这
0: 么奇怪的作品
1: 。<笑><笑>对，所以就是也蛮有意思的，所以这样这个作品也就是这样在一个音乐机会，然后被这个呃 library 给发表出来，就是说，哎，有这么一个被被遗漏的一个作品哦、喔，在这个作品哦、喔，呃，其实我觉得有一点点异曲同工，也就是说，这个是生 C 小调，所以比起我们刚刚的那个 Opus p o s t e r h u m a n s 的那个生 C 小调，那哦、呃，基本上它一一样生 C 小调谱写成的，嗯，对，好，那然后呢？它其实也蛮像，就是说，哎、欸，就是呃，夜曲来讲的话，经常会听得到是 Larghetto，、嗯、就是它会标上，就是说很和缓的一个缓板，然 Larghetto。对，那然后它是以三四拍的形态写成的。嗯，好，那它如何像呢？我觉得就是，如果说我们还对于这首曲子有一点点存疑，说它到底是不是肖邦的夜曲，
0: 对，那
1: 我觉得啦。就是它有像的部分、嗯，也有不太像的部分。哦，是。那我觉得他这首曲子很有意思，哎、所以想要就是说，哎、欸，拿出来跟听众朋友们一起分享、嗯，然后也一起可以稍微去做个考究这样子。嗯。那然后他这个曲子，因为三四排，对。那然后他他的乐曲，他的呃主题基本上是。从呃、嗯、不能说是弱起拍，它是从那个三拍子里面的第二拍开始，嗯、所以它不是完完全全从正拍，对，好，那所以它这样子的一个句法哦，就是说，哦、呃，我是从弱拍开始起始的越句，其实呢，跟肖邦其实有那么一点点相似，嗯嗯，那然后呢，再过来，就是说它的呃。它的那个伴奏的部分，在 A 段的伴奏也一样，我们会看得到，就是有爬音，然后手型可能要呃撑的稍微广一点点，这样子，就是呃分散是很开开广的这个爬音的一个写作方法。对，那偶尔也会看得到，就是说我的左手爬音里面有的确有那么几个音，好像是要跟右手的旋律是做一个对旋律的那种感觉。好， 然后右手的歌唱旋律 呢， 其实在 A 段一开始的乐段就已经 有， 呃， 蛮有那种装饰乐 段， 然后其实蛮优美的那种歌唱的一个唱 法， 这样子美声唱法。对， 好， 然后再加上一些些一点点像是花 腔， 就是说女高音的花腔。对， 所以。在这样子的一个写作方法，又像花强又优美的旋律，嗯、然后加上，因为我必须要呃弹奏出来、表现出来这些美感，所以基本上我呃一开始具备的手指头的一些技巧、手指头的主动性，嗯、呃，应该来说，我觉得这个跟肖邦他自己原来的一些，就是大家考究确认是肖邦自己的创作的话，嗯、那。其实是蛮相像的、哦，这是
0: 相似的地方。哦、地对，是、嗯
1: 、对相似的地方、嗯。那然后再过来，他的这个作品哦，这一首的夜曲，反而他会是一个像是呃，像是以轮旋曲的一个方法写成的、嗯。也就是说，他的乐段反而是呃分成 A B A C A 的一个形态。嗯好，那然后呢，他的 B 段。B 段来讲的话，哎、欸，突然会听得到像是 Polonaise 的那种感觉，哦、也就是说，我们会听到它的呃，它的其中的一个连续的八分音符，它它它它它它的一个呃铺陈的形态。所以这个地方，我觉得哎、欸，这个 B 段到到来说也蛮像，就是说哎、欸，这是肖邦他写作出来的一个东西。哦、嗯，对，然后。然后它是放在夜曲里面，然后回到 A 段又一模一样了。嗯。可是它的 C 段哦，我觉得 A 这个就还蛮蛮好玩的。它的 C 段反而就成就了，变成是九八拍副拍子的形态。嗯哼。那副拍子，然后它从深 C 小调跑到的一、e、大调。那可是我觉得真正的那个写法、哦，它比较不那么歌唱了。大家会听得到，哎、嗯，怎么全部都是齐奏式的三连音？嗯嗯那三零齐奏式三零，嗯，它它它它它它它这样子，然后不会有任何流动的和弦、嗯、呃伴奏或者说呃歌唱的旋律。对，那然后他一样，他的乐句的起始是在弱拍上面。嗯，好，然后他的呃乐谱上面标上了 sempre tranquillo， 也就是说，我的节奏看起来乍看之下好像是有有点动感，嗯，哒、嗯、哒，嗯，哒哒哒哒哒之类的。那可是呢，我还是要以非常安静的一个氛围去呃演奏它。嗯，那我觉得，其实在这个曲子里面，的确有这么一些，就是像是肖邦他的他的创作。嗯，可是呢，也有部分呢会觉得，就是说，哎，这看起来怎么一直运用到会有那种增六和弦，尤其是那种法国增六哦、嗯。对， 那当然不是说肖邦他完全就不用增六和 弦， 只是说感觉起来这样子的一个运用方法似乎又不太 像， 因为那个肖邦应该不会 说， 呃， 乐曲一开始可能就是。很明显的一些地方哦，嗯、就是运用增六和弦的那个频率还蛮高的，嗯，对。那所以在这首曲子里面，我觉得这个是还蛮有一点点会让我、嗯，我也会觉得有点存疑，就是说这真的是肖邦吗？蛮奇怪的地方。然后呢，像这样、就是。对，那然后对，然后他刚刚的那个 C 段就是说，嗯、呃，一起齐奏和声式的那个齐奏，因为这个乐段还还蛮长的、哦，对。那然后我是觉得就是说，哎、欸，这这个段落来说。真的就不太像是肖邦他会做出来的那个夜曲、喔、哦，对，那所以不管就是说这首曲子到底最后他到底考究、嗯、起来到底是不是肖邦的东西，嗯、可是我会觉得就是说还是想要拿起来跟听众朋友们一起分享这样。
0: 哦，不过在这首作品被找到之后，有大部分学者他们是觉得说这个可能是肖邦的作品是吗？
1: 就是有有人这样讲，就是说有可能，哦、那可是也有也有人说，就是说他不太相似，不太像，不,像、哦、不像是就是两两方的意
0: 见都有这样子。对
1: ，那更何况因为这个是在俄国被出版的，哦、所以基本上、呃、我们习惯上看到的那个出版品，如果说肖邦的作品的话，嗯、因为就是肖邦他,是他如果是他自己的手稿，对，如果是他自己手稿，或者说。呃，烫上他的手稿，然后第一、嗯、第一次被被流通出去，有可能是不太、嗯、呃，他自己都没时间去考究。嗯、呃，可能法国版的，就是可能有一点点错误、嗯，然后再过来隔了一年之后，他自己又又校订了一些东西，然后他就把它送给了、嗯、比如说英国的出版商，然后英国出版商再负责，然后把它呃，比如说有德国呃，不是德国出版商先，嗯、然后再过来呃，德国出版商再去把它流通，比如说呃铺铺陈到了英国去这样子。嗯好，那所以就是说，这些基本上不管是说第一版、第二版有没有考究，有有没有呃，就是肖邦他自己在编编定好、修订好、嗯。不过基本上那个都是经过肖邦之手，所以是肖邦 approve，、哦呃、肖邦他他自己证明，呃，就是说好，我要出版这些东西。嗯嗯、那所以像现在我们呃提到了这一首在俄国出版这个东西呢，基本上你很难就去考究到，就是说肖邦他自己有没有再去修订过
0: 。嗯那这是我们今天在节目当中呢，为大家介绍肖邦的夜曲。我们今天呢，先介绍这三首都是他身后的作品。那我们今天也非常谢谢贾元老师，
1: 谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。